1: Tan preciosas almas, qué gusto poder coincidir nuevamente en estas aventuras de un ángel en la Tierra desde la Universidad del Despertar. Gracias por estar aquí. Y para aquellos que nos ven por primera vez, siempre nos gusta decirles, ¿quién es este pequeño ángel en la Tierra? Pues es Miquel. Miquel trabaja con los millones de angelitos que acompañan al arcángel Miguel, que es el protector por excelencia del planeta, de su energía, eh, nos ayuda a, a verificar eh, cuando queremos saber la verdad de algo, uh, especialista en vibraciones densas, ¿no? que de repente ahí estoy vibrando muy bajito, tengo miedo, ¿qué estará pasando? <ríe> que es parte de lo que vamos a, a platicar hoy, de esas energías, de esas vibras, de otros, de otros planos. uy entonces este, este pequeño Miquel trabaja con el arcángel Miguel con miles de angelitos pero como es tan curioso de nuestras emociones le preguntó al creador padre, madre, la fuente ¿cómo ustedes lo conceptualicen? si podía cuando sale de, de que checa su tarjeta sale de trabajar si podía ir por el mundo ayudando a los seres humanos ayudándonos con nuestras emociones y le dijo el creador que claro que sí que le daba un gusto enorme que Miquel quisiera hacer eso, pero que había un problema, porque cuando él va solito haciendo eso, pierde sus plumitas, <ríe> y que la única manera en que las puede recuperar es con las buenas obras de los, de los seres humanos, esas buenas acciones que tenemos hacia nosotros mismos, cuando nos cuidamos, nos amamos, eh, nos respetamos, no permitimos violencia en nuestra vida, nos alejamos de situaciones de riesgo, situaciones tóxicas. Uy, en fin, tantas maneras que tenemos de, de cuidarnos, de cuidar nuestra energía, nuestro entorno, nuestra alimentación. Y, desde luego, cuando ayudamos a los demás. De cualquier manera que podamos ayudar, eso eleva nuestra vibración, nos mantiene en un estado luminoso de paz, de, de cariño, de empatía. Y ayuda, ayuda a la vibración del planeta. Así que ese es este pequeño Miquel y muchas gracias por unirse, además de presentar a Miquel. Nos gusta preguntarles si alguno de ustedes ha hecho obras buenas y denos permiso de saludar. Vamos a ver quién se ha unido por aquí. Aide Rodríguez. Hola, mi querida Moni y Miquel. Un gusto poder verlos y escucharlos nuevamente. Les mando un fuerte abrazo, bendecido inicio de semana para todos. Igualmente para ti, Aide, qué bonito, muchas gracias, gracias por estar. Mireya Buitrago, buenas tardes, Moni Miquel, bendecida semana, gracias, Mirella. <coughs> un gusto tenerte por aquí. Ay, mira, Miquel, nos dice Aide Rodríguez, yo he realizado buenas obras, Moni. Eh, jeje, lo celebramos, qué bueno, qué bueno. Más personas, más obras buenas, todo el tiempo. Soy Elena. Buenos días, un abrazo a mi amiga del alma Moni, besitos a Miquelito, saludos desde Colombia. Muchas gracias, Soad. Gracias por unirte. Cristal Carrillo nos dice buenas tardes. Gracias, Cristal. Es un gusto tenerte por aquí y además Soad nos dice que lo ha compartido. Muchas gracias por compartir, es importante, a alguien le puede ser de utilidad, ¿verdad? La doctora Lulu nos dice, "Hola, buenos días, Moni, abrazos a todos." Muy buenos días, doctora. Haga usted sus obras buenas. <ríe> Rosalía Vera Guzmán, buen día. Gracias, Rosalía. Gracias por unirte. ¿Quién más anda por aquí? Mari Romo Morales, buenos días. Bendiciones. Muchísimas gracias, Mari. Gracias por estar aquí. Y vámonos con el tema. Es un tema interesante. En estos días nos ha pedido Miquel que platiquemos de estas energías que ya vienen, ¿no?, en estos días. Cristal Carrillo nos dice que también ha realizado obras buenas. ¡Bravo! <risa> Lo celebramos, muchísimas gracias. Entonces nos decía Miquel que está, está por abrirse, ya se está abriendo un portal dimensional, este portal eh, de estos días finales de octubre, principios de diciembre, en donde estas energías en especial de los seres fallecidos y de cantidad de energía de otras, de otras dimensiones eh, se, se tejen estos puentes, ¿verdad?, en donde pueden, en donde se tienen estas, eh, estas costumbres, estas tradiciones de que estos seres regresan, ¿no?, regresan por el amor que, que nos une a ellos, que es un lazo indisoluble que se teje de amor siempre que recordamos a nuestros eh, difuntos, a esos seres que ya trascendieron y que los recordamos con amor, con cariño y tantas tradiciones que hay. Pero bueno, entonces ese portal está, está ya por abrirse y entonces por eso hemos estado hablando de, de estos temas, ¿no? Entonces, en, en especial el día de hoy, el tema es esas energías, esas manifestaciones de energía que, que nosotros vemos, que a lo mejor con, los, con estos ojos físicos no podemos ver, pero bien que nos damos cuenta, la sentimos, apreciamos cuando baja la temperatura, ¿no? De la nada, o bueno, de la nada, o percibimos aromas especiales, eh, en fin, energías que a veces pueden ser como, como que te cobijan, como sentirte muy a gusto, y otras que te pueden dar así mucho frío que dices, ¿Qué es esto? Esto, esto no está tan, tan agradable, ¿no? Ese tipo de energías es de las que queremos hablar el día de hoy y de otras manifestaciones muy interesantes que les van a gustar mucho. Entonces, para, para iniciar, ya ven que a mí que es muy ordenado y para hablar de la energía nos dice que esta energía, cualquier tipo de energía se manifiesta absolutamente, absolutamente en todo, en todo lo que hacemos lo que hacemos en este plano, la energía de nuestro cuerpo, la energía de todo lo que está a nuestro alrededor, de todos los seres vivientes y, además, esa energía que está en diferentes dimensiones, en diferentes espacios dimensionales alrededor de, de nosotros mismos. Y somos sensibles a, ese tipo, a esos tipos de energías del universo ni se diga a todo lo que conforma los planetas, el universo, el sol, la luna, imagínense cómo somos sensibles a, a los cambios, ¿no? Hay quien está constantemente monitoreando qué es luna creciente, qué, qué, qué rituales hacer, qué cuándo cortarme el cabello, qué es luna llena, en fin, esto es por decir una especie como de conocimientos de, de, de brujitas y conocimientos ancestrales de, de magia, pero sin duda ejerce un, un poder interesante sobre la Tierra, sobre los demás universos, los planetas, las constelaciones, las galaxias, uy ni qué decir las constelaciones, qué tal cuando nacemos y que dejamos que impregnamos una huella en este universo cósmico cuando nacemos con nuestra fecha de nacimiento. Y cuántas pirámides, centros ceremoniales se han construido con base en las constelaciones, ¿no? Se sabe, estos centros energéticos, estas, estas pirámides. Entonces, esta, esta energía, nuestra energía propia, Energía de todas las personas, todos aquellos con quienes convivimos, simplemente sales a la calle y mucha gente, ves mucha gente pasar, estás en un transporte público, en el lugar en donde tú trabajas, en fin, aunque tú trabajes a distancia y que tienes una reunión por estas plataformas, ¿verdad?, eh, esa energía se intercambia, no tiene límite, no, no hay distancias. ...para compartir esa, esa energía, estos en, enamorarse de alguien que está este, del otro lado del mundo, ¿no? ...y que tienes una plática y dices, oye, estoy enamorada de, de esa persona que está tan lejos... ...pero no importa, la siento muy cerca, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tipo de, de energías, de los sentimientos que se logran establecer... ...ni qué decir cuando encuentras a alguien querido y hay un abrazo... Eh, fraterno, ¿no? O, o no te ha tocado que alguien te da un abrazo y dices oye, este para allá, o sea, realmente ni siquiera quisiera acercarme a ti, ¿no? Hay energías que no, no nos agradan, no, no, no somos compatibles con, con eso, con otros seres. E igualmente compartimos energía como las plantitas, ¿a quien no le gusta tener una plantita? Y hay gente que conozco una persona... Que no solo le habla a sus plantas, sino que les da de comer. O sea, ella come algo y, y le da a la planta, ¿no? Son estas relaciones que se establecen con los seres eh, vivos, con los animalitos, ¿no? Esos, esos animalitos de compañía que estás comiendo y están así mirándote con una carita de ¡Ay, convídame de lo que estás comiendo, ¿no? Eh, ni qué decir la relación que tenemos con el agua, con los océanos, con toda la naturaleza. Toda esa, esa energía nos dice Miquel que nosotros compartimos, que está completamente en todo lo que somos. Denos permiso de ver quién está aquí. Teresa Echevarría Abuiza. Hola, buenas tardes a todos. Se me hizo tarde. <ríe> es perfecto, Tere. Muchas gracias por estar aquí. Lo apreciamos mucho. Giancarlo Pinto. Buenas tardes. Oye, hola, Giancarlo qué bueno que te unes, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces estábamos diciendo que existe toda esa energía que está a nuestro alrededor con la cual convivimos, pero hay una energía muy, un tipo de energía muy especial que es la de las, la de los seres, la de los, las personas o los seres, cualquier ser vivo en el momento de trascender cuando está a punto ya de dejar esta tierra, de dejar este plano, y que su almita va a salir de su cuerpo. Ese es un momento muy especial. Entonces, eh, primeramente nos dice Miquel, si alguien, si alguno de ustedes, o quien vaya a ver después el programa, si alguien tiene un ser cercano que está a punto de trascender, que ya se está despidiendo, no importa que esta persona estuviera ya eh, dormidita, que esté en cuidados, lo que le llaman estos cuidados paliativos, que poco a poco se va durmiendo, ¿no? Para dejar de sentir eh, a veces eh, dolor. Si alguien tiene un ser cercano que está a punto de trascender, es muy importante despedirnos de ese ser. Ya sea que podamos acudir a donde está y físicamente despedirnos o a la distancia, es muy importante cerrar ciclos, perdonar y tener un acompañamiento con esa alma. ¿Qué significa? Si tú tienes la fortuna de estar con esa persona y, de darte tus vueltitas o está en tu casa y está trascendiendo es importante rodearlo, rodearlo de amor, rodearla de cariño acordarte de las cosas buenas eh, que sienta esa compañía y que tú también sientas esos momentos que, que tú sabes que ya se va y soltar ese drama de por qué te vas, no me dejes eso no, no, no ayuda en nada a trascender a la persona sino tratar de estar en paz Pensar que está preparándose para continuar su evolución. Así que es muy importante despedirse porque nos han tocado casos, ¿verdad, Miquel? De, de personas que están muy intranquilas y que te dicen, es que no me pude despedir, no le pude decir cuánto lo quiero, cuánta la quiero, no le pude decir, no me pudo decir dónde está el tesoro, no me pudo decir dónde están los centenarios, no me dijo tantas cosas, ¿no? Que, que, si, que quisiéramos decir, por eso en otros programas hemos dicho, nada de secretos, por favor, digan las cosas, que digan sus sentimientos, digan dónde están los centenarios, dónde está el tesoro, digan la cuenta clave, de todo en vida, esas cosas solo nos atan a drama y a sentimientos que no queremos en nuestra vida. Bueno, entonces, si alguien está viviendo esta situación, despídense, por favor, vaya, vaya, con mucho amor, con sonrisas, con cariño, agradeciendo, perdonando. Puede decir a alguien, es que no tengo nada que perdonar. Pues es que no te acuerdas, pero, pero perdona. Y sobre todo, si, si, si no pudiste ver a esa persona, si está lejos, si no vive contigo, también mándale luz, mándale amor, háganlo. Es muy importante en vida. Eh, antes de que, de que se vaya Esa persona es, es muy importante no y Vamos a ver quién, quién anda por aquí Julieta Arriaga, hola Moni Hola Julieta, gracias por estar aquí ¿Quién más anda por aquí? Bárbara Torres, buenos días Moni y Miquel Hola Barbie, muy buenos días Qué bueno verte por aquí Alexa Gallardo, hola buenos días Miquel, Moni y presentes Bonita semana Muchas gracias, Alexa. Lo agradecemos mucho que se unan. Eva Tepe. Hola, guapa. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias, gracias por estar aquí. Entonces, a despedirnos. A, a despedirnos de las personas que están trascendiendo. Es muy importante. Porque decíamos que un sentimiento frecuente es esa culpa, ¿no? O tristeza. Ay, es que no me pude despedir. Así que ocúpate en ayudar a ese ser a trascender en paz, llenarlo de amor, de cariño, de luz, ya que tú te quedarás igual, así, en paz, en luz, entendiendo que es un proceso que, que su alma está teniendo. Ya va a trascender. Muy bien. Entonces, esas manifestaciones de energía de los seres fallecidos son muy variadas. En general, tienen que ver con con la forma en la que dejaron este plano. ¿Cómo se van esas almitas? ¿Qué pasó? Ustedes saben que hay múltiples maneras de, de trascender, ¿no? De dejar este, este plano. Por ejemplo, hay quienes se quedan dormidos en su cama, ¿no? Que muchas personas dicen, ay, yo así quiero. Yo quiero, no quiero sufrir, quiero irme a dormir y... Muy a gusto, habiendo sanado bien rico y al otro día ya no despertar, ¿no? Hay quienes así, hay quienes así trascienden, se quedan dormidos y al otro día ya no despiertan, así lo van a mover. ¡Ay, qué pasó! Ya no despierta. Bueno, se dice que quienes tienen este tipo de. de quienes fallecen de esta manera es por merecimiento. Algo hicieron durante su vida. ¿Qué habrán hecho? Eh, hace poco falleció así un, un amigo querido que fue maestro y que, uy, no solo era maestro, era, era como papá de sus, de sus alumnos, los quería mucho, los ayudaba, los, los orientaba. Y me acuerdo que decía eso, a mí me encantaría morirme así. Decía, quiero ya de irme a dormir y no despertar y es así fue. Entonces... Eh, Sí, era, era una, una persona muy, muy amorosa. Entonces, por eso se dice que por merecimiento se quedan así dormidos, la hermita sale y empieza a, a alcanzar dimensiones más en luz sin quedarse mucho tiempo en lo que algunos llaman a la siguiente dimensión el, el bardo, ¿no? Que es como un borde, así un, un plano diferente. En algunas religiones le llaman el purgatorio, que es un espacio, una dimensión en, en la que algunos eh, cuerpos sutiles, ya no es el alma la que se queda ahí porque el alma asciende, sino una parte de nuestro cuerpo energético se puede quedar en esos, en esos planos todavía, ¿no? Entonces, esa es una forma, quienes se quedan dormiditos, ¿no? Ahora, una de las manifestaciones de los seres fallecidos es que se, se manifiestan mucho cuando soñamos. Eh, ¿Quién está soñando a sus seres fallecidos? Sueñas con ellos, y es importante, nos dice Miquel, llevar un registro de los sueños, ya que hay mensajes ahí. ¿Por qué? Porque tú los puedes soñar, incluso despertarte y decirte, ¡qué bárbaro, es que, es que sentí que estaba aquí! Y energéticamente vienen a visitarte esos, esos seres, esas almitas, por eso se siente así tan vívido, que te despiertas y dices, hasta volteas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque sentí que aquí estaba y es muy vívido el sueño y te acuerdas, te vuelves a dormir y en la mañana ya no te acuerdas, dices, ay, como que soñé con mi mamá, pero... Ay, ¿qué me había querido decir? Entonces es importante, ya sea que lo grabes en tu celular, que lo escribas, escribe lo más importante. Y después ten la curiosidad de ver así cada noche que has soñado y verás que se, que se hilan las historias. Es cuando uno puede encontrar verdaderamente el sentido de esos sueños. Que no se nos olvide decir. Mientras más sueñas a esas, a esas personas es que están en transición van hacia planos superiores cuando las dejas de soñar es que ya están muy, muy elevados muy cerca ya de la fuente de encontrar otro propósito para posiblemente volver a, a tener otra encarnación, ¿no? otra vida es bueno, es positivo cuando ya ya no lo sueña ya están muy arriba muy en, la, muy en la luz nos dice, ¿quién anda por aquí? Elsa Quiroga Hola Elsa, buenos días. Vamos a ver qué nos dice Tere, Teresa. Moni, mi mamá falleció. Va a ser tres años en febrero. Yo por estar acá, Estados Unidos, no pude llegar por cuestión del de bichito y aeropuertos cerrados y fue un proceso muy difícil. Hasta que pude ir a Cuba y cerrar el ciclo con ella y murió así. Se acostó y no despertó, wow, sí, muchas gracias por compartir Tere, esta, estas almitas, y no son, no son muchas, pero sí, aún hay estos casos, ¿no?, de que seguramente fue un ser muy, muy especial, así lo sentimos, y se les permite, ¿no?, mm, irse a dormir, soñar lindo, y ya, <ríe> se va, se va en la limita, ¿no?, y cuando dices que, que no pudiste llegar, pero, pero saben, es muy importante decir, crees que no pudiste llegar, pero realmente toda tu energía, todo tu amor, toda esa intención que pudiste, que pusiste en hacer eso, le llega al alma, le llegó al alma a tu mami, recibió su alma esta intención tuya y lo sabe perfectamente. Así que ningún eh, no tristeza, al contrario, gracias por haber hecho todo. Todo ese esfuerzo que, que ella lo sabe y lo reconoce. Gracias por compartir. Suárez Elena, el umbral, sitio en tinieblas. Sí, gracias por complementarnos. Se llama umbral también. Ese, esa dimensión, ¿verdad? Ese espacio ahí a donde van algunos, algunos eh, espíritus les llegan a llamar también. Teresa Echevarría dice... Yo, pero la veo como si estuviera viva conmigo. Ah, estás, estás soñando, sí. Eh, si la sueñas, viene, 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 viene a verte. Así que atención y disfruta, disfruta de los mensajes, a, a platicar, a ver qué descubres. Elisa Quiroga, ups, llego tarde, lindo y bendecido día, hermosa Moni, gracias. Y Miquelito, no es tarde, no es tarde, estás bien. Alexa Gallardo. Yo sueño familiares en común y a intermediarios, intermediarios, pero como tal, el difunto no. Ok, bueno, es posible. Eh, sí, soñamos también a las personas que, con las que convivimos, es correcto. Y, y bueno, ya deben estar, si tienes algún ser fallecido, ya en dimensiones muy, de luz muy altas, ¿no? Nos dice Tere, nos da las gracias, al contrario, gracias, gracias por compartir, es interesante. Nos dice Soad, mi abuela en esta existencia terrenal murió en el hospital dormida. No pude llegar al hospital con Karen a verla. Eh, nuevamente, eh, humanamente creemos que no llegamos. Pero esa, ese amor, ese amor que tenemos por esas personas proyecta nos proyecta un fractal nuestro proyecta nuestra energía y llegamos a abrazar a ese ser realmente nuestra intención les llega así que es hermoso es hermoso cuando hacemos ese esfuerzo humanamente creemos que no que no lleguemos no llegamos porque no llegamos a tiempo por, porque llegamos y ya nos dicen ya 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 se fue pero realmente toda esa energía la perciben. Delicias pobladas. Buenos días, Moni, bendiciones. Muchas gracias, igualmente, gracias por estar aquí. Entonces, como decíamos, una de las manifestaciones de la energía es este, cuando, cuando lo soñamos, ¿no? Por eso es interesante llevar un, si tienes curiosidad, un registro o cuando menos de los sueños más impactantes, porque hay, hay sueños que dices, wow eh, y todavía pasa el día o ya estás centrado en el día y te sigues acordando. Entonces escribe, escribe esos detalles, son interesantes. También cuando, cuando soñamos esas personas pueden estarnos dando instrucciones de algo que, que dejaron pendiente, ¿no? O a través, eh, no solo a través de los sueños, puedes estar dale y dale con una canción, ¿no? Que ten, sé curioso. Pues sé curioso cuando estás, dale y dale una canción porque seguro tiene un mensaje. Estas eh, secuencias de números, ¿no? Que se repiten el 111, el 888, ¿qué está pasando, no? Sé curioso, ¿qué será, qué significa, no? A través también de, de estos canalizadores o mediums, ¿no? Que es un medio... Entre el umbral, entre las personas que estamos todavía aquí en este plano, en esta tierra vivas y las personas que han trascendido, existen algunos medios que son confiables y que, que pudieran conectar con la energía de esos seres fallecidos en situaciones muy especiales, muy delicadas para resolver algo, para eh, si la familia está teniendo muchos problemas para Alguien que dejó muchas propiedades y que no me lo dejó a mí, no me lo dejó a mí, pero no dejó testamento. Esas cosas que, que a veces pudiera uno estar involucrado en ello, podría resolver un, un contacto con, esa, con ese ser, ¿no? Eh, se dice en general que cuando alguien trasciende, eh, tarda 49 días humanos, ¿no? 49 días aquí en la Tierra para alcanzar niveles eh, de luz. En ese tiempo hay que dejarlos, hay que dejarlos descansar, mandarles luz, amor, dejar ese drama de, de estarles reclamando por qué te fuiste, por qué no me esperaste. Eso ya no sirve de nada. Los estamos atrayendo con un cordón energético que no es sano para esas almitas ni para nosotros. Hay que aceptar y entender que tuvieron una vida, que ya están en otra evolución, continuando, y que es cuando tienes el entendimiento de que si tienes esa persona en vida, en vida quiérela, dile cuánto lo aprecias, sal, todo lo que quieras hacer en vida, después no tiene ya, no tiene ya el mismo impacto en tu ser. Mándale luz, mándale amor, pero nada más. Decíamos entonces el punto aquí, es que, que nos dice Miquel que el querer contactar con alguien fallecido solamente para saber si me quería y para saber ese tipo de cosas, no, no lo hagamos, no, no está bien. Hay que entender que Salmita tiene una evolución que va a seguir. Si quieres saber si alguien te ama, si tú amas a alguien. En vida díselo, en vida demuéstralo. Y para eso es la vida, ¿no? Para, para disfrutarla y para hacer este tipo de demostraciones de, de cariño. Y este, este apunte, ¿no? Que nos dice Miquel, que ya comentamos, cuando dejamos de soñar a esos seres, es cuando están en más, más altas dimensiones de luz. Has, han alcanzado, esa es una buena señal. Que dicen, es que yo nunca sueño con mi mamá. ¿Qué pasa? Ay, pues es buena noticia, ya está uh, lejos, lejos en otras dimensiones, muy de luz, muy contenta, por ahí ayudando a otras almitas, ¿no? Déjenos ver otra, a ver, alguien quizá nos está haciendo un comentario, nos dice Alexa Gallardo, qué bonito saber eso de que tenemos la creencia de no llegar a tiempo, si sí, eso es una creencia, nada más. Claro que llegamos y te vas a ir matando. Es que tengo que llegar, tengo que despedirme, tengo que decirle que, que lo quiero, que la quiero. Y hoy oh, llegas y te dicen, ya, trascendió hace 10 minutos y te pones muy triste, pero eso es humano. Recibió todo eso que tú ibas pensando, que querías decirle. Claro que lo sabe, le llegó y se va con ese cariño. Eh, Janet y Ibacache, mi padre. No podemos decir esta palabra en vivo, discúlpanos. Mi padre eh, eh, salió de este plano, como está diciendo, dice, a mis 15 años no lo pude ayudar y me sentía culpable, pero hoy lo solté y me ha dado mucha paz. Janet, muchas gracias por comentar porque es muy importante. Fíjate que las personas que toman esta decisión no podemos saber y no debemos juzgar, ay, ¿por qué lo hizo? ¿No? Ay, qué barbaridad, ¿eh? ¿por qué lo hizo? ¿Cómo se le ocurre? Nada de eso, nada de eso, con todo respeto y respeto a, a las religiones también. Es, sería sumamente difícil, prácticamente imposible entrar a la mente de alguien y decir, ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a pensar eso? Es una decisión que hay que respetar dices que no lo pudiste ayudar claro que no lo podías ayudar, ¿por qué? porque es una decisión que había tomado desde luego que, que viene la culpa porque uno tiene muchos pensamientos y dices esto es que si yo le hubiera dicho y si hubiera, esta, esto mismo que estamos diciendo, es que esa persona ya trascendió, ay ah, es que si le hubiera dicho que lo quería, No, 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 no por eso en vida, en vida, decir todo lo que amamos, todo lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que nos, no nos gusta, absolutamente en todo, atesorar esos minutos que podemos tener con alguien que queremos, con alguien que amamos. Entonces, qué bueno que, que estás expresando que ya que has tenido esta, este periodo de entendimiento de aceptación de que fue una decisión que tomó y que es muy importante decir que quienes toman estas decisiones eh, permanecen, ahí, ahí, ahí les va, ahí les va, un, un, un dibujito. ¿no? Este es tu plan de vida en esta tierra. Aquí donde está el puntito, aquí entraste, Janet. Aquí entró tu papi y aquí estaba establecido que saliera de manera natural. Pero él dice, yo aquí ya me quiero ir y se va. Esta parte de aquí le resta por vivir. Es tiempo que todavía le restaba. ¿Qué significa? todos tenemos estos planes de vida, ¿no? Estos, este tiempo que se nos regala en la vida. Una almita que hace esto, Janet, eh, ese tiempo que le quedaba todavía por vivir, todavía se quedan, todavía se quedan en otros planos hasta que ese tiempo se termina o los ángeles, los seres de luz podrían, por merecimiento de esta alma, sacarlo de ahí, de esos, de esos planos densos antes. Por eso es tan importante, Janet, y cualquier persona que haya estado en esta situación o que tenga un ser que ya trascendió, estarles mandando luz, amor. Busca la luz, papi, busca la luz. Estamos en paz, estamos bien, te queremos, te queremos, todo el tiempo que podamos. Gracias. Alexa Gallardo. Moni, hice el ritual de la semana pasada y la veladora duró muchos días. Qué bonito, un ritual para mandarles luz a estos seres fallecidos. Eh, nos da mucho gusto, va, va lentito, ¿no? Cada veladora va a su tiempo. Pero qué bueno, es luz que, que recibió. Qué bonito, muchas gracias. Daniel Arcos, buenas tardes Moni, excelente tema, el trascender, por el que todos vamos a pasar saludos, excelente. Muchas gracias que, que lo retomas Daniel esto, porque precisamente al saber que vamos hacia allá y que estamos hablando de esto y de las energías y de despedirnos y de nada de secretos y, y en vida decir te amo, te quiero y en vida decir no me gustó que me trataras así y en vida es bien importante, claro que para allá vamos. Y cómo queremos, por eso siempre Miquel nos está diciendo, tenemos, debemos tener una buena vida para tener una buena, un buen traspaso, una buena muerte. Alexa Gallardo, un abrazo fuerte a distancia, mucha luz en tu proceso. Le manda decir a, le mandas decir a Janet. Muchas gracias. Daniel Arcos nos dice, ahora sabiendo científicamente y desde muchas corrientes de conocimiento que al morir algunos de nuestros sentidos siguen activos, ¿cómo crees que esto cambiará el paradigma de los velorios y crematorios inmediatamente después de la muerte? Al morir algunos de nuestros sentidos siguen activos. El paradigma de los velorios y crematorios. Ok. Es muy, muy, muy interesante tu, tu, tu cuestionamiento. Tu participación es muy atinada. Existe, es, es muy importante que, ten, que tengamos cuidado en, en esto que dice Daniel, que nuestro ser querido, la persona que está trascendiendo, verdaderamente haya trascendido. Incluso eh, existe ya una normatividad en estos centros funerarios, en donde están esperando en algunos casos hasta 24 horas después de declarada una persona que ya trascendió, para que verdaderamente se sabe que ya trascendió. Recuerden que puede... Una persona haber sido declarada fallecida y tener esta actividad todavía, ¿no? Estos impulsos eléctricos del, del cerebro que todavía quedan, de los músculos, ¿no? Somos energía. Es como un cableado, es un cableado eléctrico en nuestro cuerpo. Sigue habiendo ciertos impulsos. Por esto estas historias, ¿no? De alguien que movió la mano y se le abrió el ojo abrió la boca y salió, ay, salió un sonido, todo esto que son cuestiones eh, químicas, biofísicas de, del organismo. Entonces, eh, hay, hay muchísimas historias en, también cuando están haciendo este, las autopsias o cuando están preparando estos cuerpos, ¿verdad?, para, para los velatorios. Es muy importante decidir, como cuando nosotros, como nos decía Daniel, todos vamos para allá. ¿Qué has decidido? ¿Ya tomaste la decisión? ¿Qué te gustaría que hicieran tus familiares? ¿Te gustaría ser enterrado? ¿Te gustaría eh, esto que le llaman cremación, que es en un horno, entra el cuerpo físico, el, la, la almita ya no está ahí, ya? La almita desde que muere el cuerpo, la almita sale hacia... Otros planos, hacia su evolución. El cuerpo físico, aquí se queda, eso que fue tu vehículo y se estila en algunas religiones, algunas culturas, que las personas van y están junto al cuerpo y otros deciden esta, esta cuestión de después cremarlo, ¿no? Que no sea enterrado y que las personas van al panteón, sino que queda. Eh, en una urna, en una cajita, sus cenizas, y hay cantidad de, de modalidades, alguien que dice a mí, mándenme al océano, a mí en un jardín, es, uf, múltiples, hasta donde la imaginación te dé. Entonces, eh, es importante, nos dice Miquel, que estés muy seguro de que esa persona, que médicamente lo, lo hayan así declarado, estén todos bien seguros y después pasar a, a cumplir, como le dicen eso, cuál pues fue la última voluntad, ¿no? Cuál pues fue la voluntad de esa persona, cómo va a, a querer eh, ser tratado su cuerpo, sus cenizas, después de que haya trascendido. Pero sí, es muy importante porque también existe esta cuestión de química del organismo en cuando queda en, que le llaman estado catatónico, ¿no? Que aún la persona no ha fallecido, pero ya no tiene estos, eh, aparentemente está muerta y no es así. Así que eso es así un poco, eh, no, como escalofriante pero es algo que hay, que hay que tener cuidado con eso. Qué bueno, Daniel, que nos permites ampliar el tema. Gracias. Esperamos haber contestado. Elena. Tienen que regresar estas almas para reparar el daño que se hicieron en otra existencia. Eh, Soad, que sabe mucho de esta parte espírita, nos habla de las personas que se quitaron la vida. Eh, regresarán eh, de manera karmática ¿no? a, hacer, eh, a reparar ese daño, a eso se refiere, gracias Soad. Janet Paez nos dice, gracias, gracias. Me encantó tu mensaje, lo seguiré, cariños. Al contrario, Janet, con todo, con todo nuestro, nuestro amor. Adilén Rincón. No me pude, no pude despedirme de mi mamá, pero ella lo hizo en mi sueño y lo sentí muy real. Ay, qué bonito, qué bonito. Son estas este, manifestaciones de cariño. Es que vienen, vienen a vernos, es cierto. Y Janet Pais nos dice, gracias Alexa por tus palabras, mil bendiciones. Qué bueno, qué bueno que hagamos comunidad. Nos dice Suad, aquí en Colombia dan 48 horas, dos días para la cremación del cuerpo porque puede haber catalepsia, que se muere y luego regresa la persona, que si en algunos casos se ve esto excepcional, un infarto y luego a las horas se paran por eso que hay esta regla del cuerpo cuando desencarna en la funeraria. Muchas, muchas gracias por, por eh, comentarnos. Alexa Gallardo. Cuando mi esposo falleció, su familia en particular, su papá, me amenazó y se puso muy grosero. Si yo cremaba a mi esposo, pero apenas falleció, ya mi suegro, yo solo lo encomendé a Dios y a la luz. A ver, sí, yo cremaba, pero apenas falleció. Ok. Sí, gracias, Alexa, por comentar. Eh, desafortunadamente hay estos eh, enojos, desacuerdos entre familiares. Por eso es tan importante en vida comentar y dejarlo escrito, porque no, oigan, mamá, papá, yo quiero esto, esposa, esposo, amiga, lo que sea. Quiero que esto se haga, es muy importante, no vamos a inventar <risa> nada. Es, son temas bien, bien sensibles. Tere Echevarría. el tema de la muerte siempre ha sido un tabú. Qué bueno que estos temas se hablan abiertamente, gracias. Sí, no debe ser, no debe serlo, es algo hermoso. Así como la vida es hermosa, trascender también, también lo es. Es una continuidad. De la evolución del alma, por eso es tan importante platicar de ello. Entonces, eh, cuando dejamos de soñar a esos seres, decíamos, es cuando dimensiones más elevadas de luz han alcanzado. Eso es muy buena, muy buena señal. Entonces, fíjense bien, ¿qué otras, qué manifestaciones hay de estas energías? Eh, este en especial, permítanme hablar en primera persona, a mí me pasó esto con mi papá cuando falleció, falleció en un accidente. Y e igual, o sea, aquí ni manera de me, despedirme, decirle, <ríe> o sea, así de, de impacto, ¿no? Estas almitas que uh, simplemente te, te avisan, ya no está aquí. Entonces, eh, cuando regresamos precisamente de la, de la funeraria, cuando regresé a casa, las luces estaban encendidas y bueno, normalmente uno sale de casa y las deja apagadas, pero pues con la pena dije igual y las dejé encendidas, no pasa nada. Y entonces eh, iba yo a trabajar, regresaba y las luces encendidas o estaba yo en casa haciendo algo y de repente escuchaba voces y era la televisión que estaba encendida. Eh, tenía yo una chica que trabajaba conmigo en ese, en esos tiempos iba y planchaba la ropa y me decía señora ¿por qué me está desconectando la plancha? Y le dije no, no José yo no te la desconecte ¿cómo te voy a desconectar la plancha? ¿Para qué? Pues me está desconectando la plancha su papá y yo <ríe> le digo bueno no creo pero y así así estuvo como unas dos semanas. Y hasta que me dijo Doña José, ya no voy a trabajar con usted, señora. El señor todos los días viene y me, me, está, me prende la luz, me prende la tele y ya yo ya tengo mucho miedo. Entonces se fue, ya no quiso trabajar en la casa. Eh, y poco a poco se fueron desvaneciendo estas manifestaciones de energía, dejó de encender las luces, dejó de encender aparatos electrodomésticos y pues bueno ahora sonrió pero la verdad es que sí me quedaba yo pensando y, y hablando con él y mandándole cariño y porque murió de manera trágica, ¿no? murió de manera en donde eh, de, desde luego así le tocaba a esa limita pero no podemos hacer algo, algo diferente ¿no? como decía Janet para ayudarle pero sí mandarle mucho mucho cariño entonces eso fue lo que me pasó en lo personal con, con mi papá y quien no ha percibido cuando haces un ritual quien no ha hecho quien no ha prendido una velita para alguien querido y dices, me dijeron que pusiera flores, no tengo flores, pero huele a flores. <risa> estas, este aroma a flores es muy socorrido cuando, cuando tú estás prendiendo una velita y estás diciendo virgen de Guadalupe, virgen del Carmen, virgencita de Fátima, de Lourdes, cuiden de esta almita. siempre que estás tú, en general, llamando a estas que les llaman divinas presencias, que son las vírgenes, llega este aroma a flores, eh, sobre todo las flores favoritas de esa persona fallecida, ¿no? Eh, tenemos otro, otro, otra manifestación de energía de una paciente que estábamos eh, dándole, dándole una consulta y estaba hablando de, de su abuelita que era muy querida para ella y que había fallecido y que la quería mucho, y entonces estábamos estábamos diciéndole de que, que, no lo, que no estuviera en sufrimiento, que, que al contrario que le mandara todo este amor y cuéntanos de qué te acuerdas bonito con tu abuelita entonces ella cambia cambia su forma de estar hablando, deja de estar en el, en el drama, en el sufrimiento y dice, ay es que mi abuelita qué bárbara, a veces no usaba chones por decir una cosa así, empieza a sonreír y empieza a decir huele a cigarro Huele a cigarro, huele a cigarro. Estábamos en línea este, haciendo la, la terapia y me dice, es que huele al cigarro que mi abuelita fumaba. Está aquí mi abuelita, estás aquí abuelita. <ríe> muy, muy chistoso, muy, muy amoroso, ¿no? Y dice, ay, aquí está mi abuelita, aquí está mi abuelita. le digo, claro, se manifiesta, ¿no? Es una de las manifestaciones de estos seres que te dicen, estoy contigo, te quiero, estoy en otro plano, pero... Te estás acordando de mí tan bonito con tanto amor que ahí te va esa manifestación, ¿no? De aroma a cigarro a puro, a aromas a, a chocolate, eh, esas abuelitas que les gustaba mucho la cocina y cocinaban sensacional. En fin, todo eso que les gustaba eh, en vida, ¿no? Déjenos ver, por aquí hay un par de, de comentarios. Qué bueno que están comentando. Eh, nos dice Soad, Elena se vive en la reencarnación en otra envoltura de acuerdo a su evolución espiritual en otras dimensiones Qué bonito muchas gracias por complementarnos Claudia Nava mi hermano, hace casi un mes que falleció yo lo soñé ayer pero lo soñé rodeado de agua sucia y me decía que tenía hambre ¿tiene alguna explicación para mí? por favor ok, eh, con Gracias por preguntar, Claudia, que nos das tu permiso. Eh, estas son algunas de las preocupaciones que se llevó tu hermano. Eh, esta agua sucia, estos, estos problemas, esto que está turbio. Son algunas preocupaciones que, que él tiene, que él se, se llevó. Entonces es importante, preciosa, mandarle, mandarle mucha luz y mucho, mucho amor. Te pedimos que veas el programa de la semana pasada, por favor. Lo encuentras aquí en la, en la Universidad del Despertar, en donde dimos un ritual, un ritual precisamente para este tipo de, de situaciones, por favor, de cualquier... Eh, y si nos quieres contactar también a través de la página de Facebook, que está pasando aquí abajo, es con tu bienestar en manos de un ángel, por si no encontraras el ritual. Con mucho gusto. Es interesante que lo hagas, ¿eh? Es para estos seres fallecidos. Elena cuando mi abuela desencarnó, en la funeraria se movió el vidrio y se vio todo oscuro. Se estaba despidiendo la señora que trabajaba, Neisy. Se asustó. Se puso blanca como un papel. Fue una manifestación muy grande, sin duda. Sin duda, soaz claro que sí se manifiesta. Alexa Gallardo, así está pasando en casa con la tele, pero mi niño de tres años dice que ahí anda pequeño. Y ahora que fui al panteón por el aniversario de mi esposo, vi la tumba y dice... Aquí está pequeño y eso me tiene como en expectativa. Eh, muchas gracias por comentar, Alexa. Hay que, que recordar que los niños, los pequeños, tienen una gran sensibilidad. Como no tienen todas estas programaciones, ni miedos, ni nada, y, y tienen muy abierto todavía su canal para, para ver este tipo de energías, es importante creerles, acercarnos con curiosidad, y a ver, platícame, ¿qué más estás viendo? Creerles porque no están, no inventan esas cosas, realmente, realmente la, las ven, ¿no? Y desde luego con todo con todo amor preguntarles, eh, pero sí también entender que, que esas manifestaciones de energía son, son eso, son porque además estamos eh, haciendo referencia a que se está abriendo ese portal energético, las vamos a ver mucho más, pero es muy importante también entender y aceptar que esa, que esa almita sigue su camino a la evolución, hay que soltarlos con amor, te suelto, te perdono, te mando luz y seguir nuestra vida. No vamos nosotros, no es conveniente, nos dice Miguel Miquel, <coughs> atarnos, tener expectativas, ahí va a venir, no va a venir, no, ya se fue, está en paz, dejémoslos en paz, seguir su camino, hagamos nuestra vida nosotros en este, en este plano, recordando todo lo bueno que nos dejaron, muy bien, estas personas que ya fallecieron también pueden hablar a través de alguien, no obstante que la persona no hable el idioma, del ser fallecido nos tocó alguna vez también una persona que, que no habla español habla solamente inglés y que en un momento que estábamos en, una, en un desayuno en un almuerzo estábamos cuatro personas y precisamente vinieron a México a celebrar a hacer la celebración de, de la muerte de, de ese chico entonces esa chica que era su novia en vida era su prometida. En un momento dado comenzó a hablar en español. Y nos quedamos muy sorprendidas. Eh, empezó a decir en español y decía cosas y eh, estuvo hablándonos cerca de un minuto. Y de repente se, se cortó, ya, ya no habló y, y se quedó como siempre. Era una chica callada, no hablaba mucho. Pero sobre todo no hablaba español. Entonces esta fue otra de las de las manifestaciones de energía tan, tan especiales, ¿no? Les vamos a contar otro caso, el de la aspiradora. Esta manifestación de energía es, es una persona que también como el papi de, de Janet, se decide terminar su vida antes, ¿no? Antes de terminar este, este ciclo que vemos, termina con su vida antes, trasciende y... En esa casa eh, trabajaba Doña Mari ¿no? y le dicen a Doña Mari, Doña Mari, ya le dije que limpie, pase la aspiradora debajo de ese sillón, mire hay basura. No señora, no puedo. Doña Mari, ya le dije que pase la aspiradora, hay señores que no puedo. ¿Por qué no puede? Es que ahí está el señor. Pero ya, ya habían pasado alrededor de ocho años de que había trascendido. Le estoy diciendo que pase la aspiradora. No, señora, no se puede. Es más, ya me dijo el señor que le llevara yo su agua mineral. Mire, ya le puse su vaso. Me pidió su agua, pero no me deja aspirar ahí. Ahí está sentado. Y le dice la dueña de la casa. A ver, doña Mari, si usted sigue con esas ideas vamos a tener que prescindir de sus servicios, pues como quiera señora, pero ahí no se puede pasar la aspiradora, a ver usted inténtele y va a ver que no se puede, <ríe> entonces ya va va la señora a intentar pasar la aspiradora y, ¡Ah! <ríe> y no se podía, había como un tope, desde luego que físicamente no se veía nada, pero energéticamente ella no pudo pasar la aspiradora y mejor dijo, ok, doña María, está muy bien, siga haciendo, haciendo otras cosas. Ese es el caso de la, de la aspiradora, y es el caso de, y eh, sonreímos un poco, desde luego que conocimos a esta persona, y es de estos casos que decimos, y que Yanet, de, de tu papi, que nos decía Soad, es que siguen esas energías ahí, porque son estos casos en donde no terminaron el tiempo de vida que, se, que habían acordado en este plano deciden salir antes entonces tienen que terminar con ese plan de vida por eso se quedan en esas dimensiones y por eso también vienen y se manifiestan y pueden hacer cantidad de cosas vamos a ver eh, nos dice Alexa ok Miquel muchas gracias por la guía al contrario con mucho amor Soad nos dice esto es comunicabilidad con los espíritus, la cogen de instrumento para transmitir un mensaje de un ser querido. Sí, ¿verdad que sí existe? Nos dice Janet Páez: mi abuela falleció de un cáncer, una semana duró. O sea, seguramente se lo detectaron y en una semana se fue. Tenía 81 años y antes de morir me dijo que cuidara mucho a mi abuelo. Él vivía en su casa y yo en la mía pero en el mismo sitio. Yo soñaba con ella mucho y pensé que tenía que traerme a mi abuelo a mi casa. Así lo hice y nunca más soñé con ella. Ya mi abuelo falleció, pero lo siento conmigo siempre. Ay, qué bonito, qué bonito que seguiste tu corazón ¿eh? y que te llevaste a tu abuelito contigo. Porque se sintió muy acompañado, esas son... Actos de amor. Estas son parte de las obras buenas que siempre nos dice, nos dice Miquel. Les vamos a contar un caso. Ya estamos llegando, a, estamos en la raya de, ya del tiempo. Nos vamos a pasar un par de minutos, discúlpenos. El pequeño que soñó a su abuelita. Fíjense que en esto, en esta situación que vivió, que vivimos mundialmente de salud, eh, tuvimos un paciente que... Eh, una chica que, que trascendió su papá por esta misma situación, eh, fue muy difícil porque no lo podían ver, no se podía ir al hospital, en fin, así muy complicado. Y el señor trasciende. Y entonces, eh, pero amaba mucho, mucho a sus nietos, sus nietos a él, y entonces este niño, un niño de siete años, está sueña y sueña y sueña al abuelito que acaba de trascender. Y entonces me habla su mamá y me dice, necesito que hables con él porque está muy inquieto. Dice, pero lo que más, eh, está muy inquieto, está muy inquieto, ya no duerme, ya no duerme porque está soñando a su abuelito. Entonces platico con él y me dice, le digo, cuéntame, ¿cómo está soñando a tu abuelito? Porque no le han dicho, el tema es que no les habían dicho que ya había trascendido, no sabían cómo decirles porque lo amaban mucho, solo sabían que estaba en el hospital, que estaba enfermo. Y entonces me dicen, niño, es que estoy soñando a mi abuelito porque me dice que le duele aquí y tiene una herida. Dice, le duele aquí, tiene una herida, ¿cómo se hizo esa herida? Y tiene como cinta adhesiva, tiene blanco aquí. Y le duele mucho a mi abuelito. Y el niño ya estaba muy inquieto. Y entonces eh, el mismo niño dice, yo lo que creo es que mi abuelito ya no está aquí. Yo creo que mi abuelito ya falleció. ¿Por qué no me dicen que ya falleció? Y entonces eh, pongo a la, a la mamá y le, le, le digo brevemente esto, estamos en línea. Y entonces ya ella les dice que sí les dice la verdad, les dice que ya había trascendido y el niño le dice, mamá, pues es que ya me hubieras dicho, ya tiene muchos días que mi abuelito dice que le duele. Y entonces eh, es muy especial porque ellos no pudieron ir al hospital, nunca vieron al abuelito, el abuelito ya había trascendido, estaba viniendo a despedirse y lo que pasa es que le habían hecho, lo habían entubado, por eso tenía él la herida y por eso el niño lo veía así, a su abuelito. Eso fue algo muy muy especial de este tipo de manifestaciones de, de energía, ¿no? Que estamos, que estamos platicando. Ok. Por aquí está Sandra Mariñas. Hola, Sandra. Hola, buenas tardes, Moni Miquel, hermosa charla. Muchas gracias. Sí es precioso hablar de nuestros seres y de cómo se nos manifiesta nuestros seres queridos. Soad, muchas gracias, mi querida mi querida del alma, Moni, con tus conocimientos sabios que hemos aprendido, besitos a Miguelito. Muchas gracias. Teresita Echeverría, Echeverría. Moni, este es un tema muy interesante que nos deja con deseos de seguir. Por favor, puedes hacer otro programa con este tema. Gracias, Miki. Miki, y a ti, bendiciones. Claro, con sí, con muchísimo, con muchísimo gusto. Entonces... Ya estamos ya terminando, solo les quito un par de minutos más. Cuando alguien muere en un accidente o fenómeno de la naturaleza, podría no darse cuenta. Un terremoto, un sismo, un tsunami, este tipo de cosas de la naturaleza. O un accidente, ¿no? Una caída, lo atropellan, qué sé yo. Es muy importante decirle a esa almita, decírselo. Podrían no saberlo, podrían estar... Esos espíritus, ¿no? Que, que el, se sale la almita y que queda el cuerpo sutil, el cuerpo de energía por ahí. ¿Y ahora qué pasó? No saben. Es importante decirles: ya trascendiste, estás en otro plano, busca la luz. La luz es Dios. La luz es la fuente divina de amor. Sube a dimensiones elevadas: te quiero, te amo. Un tip muy importante de oro de que nos dice Miguel es suelta y perdona a quien ya trascendió, deja que vaya a dimensiones muy elevadas sin retenerlo, sin drama, perdona a todos, sin secretos, ¿no? Eh, decir oraciones, misas, mandarle decir una misa de acuerdo a la religión es muy importante. Porque como muchas personas están invocando energía, están diciendo el nombre de la persona, tú sabes que tu nombre es tu huella energética en esta tierra. Llaman a esa persona, están mandándole todo ese amor. Es importante, es importante siempre esta energía positiva estarla mandando a esas almitas, ¿no? Puedes hacer estos rituales en donde tienes cuencos. Esto viene por por si alguien falleció en casa, por ejemplo, hacer estas limpiezas energéticas en la casa, poner música de cantos gregorianos, de cuencos tibetanos, si tú tienes un cuenco, si quieres con hierbas, con romero, con ruda, con palo santo, energéticamente bendecir el lugar, ese lugar en donde estaba, ¿no? Y que, que ese lugar en donde una persona dejó este mundo se deje de discutir, se esté en paz, porque donde hubo un fallecimiento y además hay alguien que está con adicciones, pues se es propenso a estar atrayendo estas energías más densas, ¿no? Y pueden quedarse ahí, ahí en esas, en esos lugares. Ya estamos eh, por despedirnos. Eh, nos dice Aide Rodríguez, muchas gracias querida Moni Miquel, como siempre, muy enriquecedor el tema, que tengas una grandiosa semana igualmente. Soad, una prima mía de esta existencia murió en un accidente con su esposo. Tuvo una muerte turbulenta. Cuando llegaron al cementerio, trató de pararse porque se movió el terreno donde estaba como un pájaro grande abriendo las alas. Esto lo dijeron varias personas y pues es que es la energía, ¿no? Estamos bien bien conectados con la naturaleza, con las aves, los animales y que estaba muy aferrada a la vida, bueno, nueva, nuevamente, soltar. Recuerden que Miquel regresa hasta el 30 de octubre con este tema, Portal Dimensional del Día de Muertos. ¿Qué sí y qué no hacer para cuidar nuestra energía y seguir honrando a nuestros queridos difuntos? Así que como nos dijeron, vamos a seguir con el tema, pero hasta fin de mes nos vemos los queremos muchísimo, por favor, eh, sigan, sigan honrando, sigan limpiando, sigan soltando, sigan amando. ¿Qué dice Soad? En casas de energías densas hay egregores y obsesores, sí, hay que limpiar, hay que limpiar. <risa> Los queremos muchísimo, nos vemos el 30 de octubre, despídete Miquel, gracias por su confianza, quédense aquí, sigan a la Universidad del Despertar. Hasta pronto.